0: Páginas da Cultura, diariamente, com Lilia Mata. Meridiano 28 é o título do romance recente de um escritor açoriano que cruza várias histórias. No espaço Iléu, mais concretamente na cidade da Horta, em meados do século passado. A investigadora Cláudia Ferreira Faria leu avidamente a obra de Joel Neto e partilha conosco as suas impressões de leitura.
1: Vamos por partes. Primeiro, no singular. Um meridiano é qualquer semicírculo máximo que contém os dois polos de um planeta. O um meridiano 28W é um meridiano que, partindo do Polo Norte, atravessa o Oceano Ártico a Groenlândia, o Oceano Atlântico, os Açores, o Oceano Antártico, a Antártida e chega ao Polo Sul. O meridiano, 28, de Joel Neto, passa por Lisboa, Nova Iorque, Friburgo, Praga, Bristol, Porto Alegre e os Açores. E chega, por fim, ao coração do leitor, um chão maior que todos os mundos. Vou começar na página 326, onde se lê. Se se sabe a posição... Não se sabe o momento. Se se sabe o um momento, não se consegue determinar a posição. Vigora em nós o princípio da incerteza. E talvez não pudesse ser de outro modo. Estamos em 1939. O princípio da incerteza vigora. O mundo tornou-se palco de um conflito que ficará para a história como o mais mortífero. A debandada inaudita esvazia a Europa, que despida de gente, assiste à destruição de casas, escolas, hospitais, monumentos, teatros, cafés, praças, de vidas. Em quantos lugares do mundo sabe o José Filhamon de ingleses e alemães terem permanecido em paz durante a Segunda Guerra Mundial? Pergunta Devon Fitzhugh, uma espécie de free Morgan a José Filhamon, seguido de um pedido. Preciso que escrevam um livro sobre um homem cujo legado as gerações vindouras devem conhecer. Preciso que escrevam um livro sobre um caçador de nazis e o vulcão que serviu de pano de fundo à sua história. Está assim lançado o mote para esta viagem por uma história de gente de carne e osso, transformada a personagem central no Fayal, uma ilha, um dos lucros do cabo telegráfico ingleses e alemães, inimigos beligerantes, partiram a normalidade dos dias que lá longe do epicentro bélico, se transformou num centro cosmopolita e animado. Filemon, informático de Ponca Monta, que ocupa os dias a alimentar um blog de citações, palavra profunda, recusa tal proposta. Mas a Isca foi bem escolhida, já que a figura principal do livro pedido é, nada mais nada menos, do que o seu tio e último parente vivo, Hansi Hapka, tido como um caçador de nazis. A partir daqui, somos levados para um cenário, o Porto da Horta, plataforma aérea e marítima onde se cruzam dois mundos, guerra e paz, dois tempos, 1939 e a atualidade, uma série de personagens e espiões. Há uma lista no início do livro, elaborada pelo autor num ato de misericórdia para com o leitor. Intrigas, paixão, um diário, dito relatório de observações, e um quase outro diário, a saga familiar e a sempre eterna indecisão, indecisão do amor, ou entre amores. E tudo isto embalado numa banda sonora, essencial. Depois, no plural. Os meridianos dividem a terra como se ela fosse uma laranja com gomos As palavras também são gomos e vertigem. Voz do vazio por baixo de nós, tentando seduzir-nos, diz Condera. Saciam a nossa fome de saber. Saber dos outros e de nós, de caminhos, de encontros, de coragens e vontades, de dores e dúvidas, de sombras e de luz. No final do meridiano 28, Joel Neto, tomando as dores de Filemão, desabafa. Fora até ao fim, nunca desconfiara, e agora pensava naquilo tudo e perguntava-se: para quê? Servia para quê aquele livro que escrevera? Escreveu Milton. Os livros são a própria vida, o sangue dos espíritos superiores. Quanto a este Meridiano 28, a história do reencontro entre dois homens descompassados no tempo e de mulheres que amaram talvez também fora de compasso, estamos perante a procura do equilíbrio entre a lembrança do que somos e o que queremos ser. Estamos em 2018. Vigora em nós o princípio da incerteza.
0: A incerteza na vida e na literatura aproveita a sugestão de leitura de Cláudia Ferreira Faria.